0: Hello， 大家好，欢迎收听来自未读的声音 FM 1 7 2 4 4 6 8我们提供有趣、实用、长姿势的新鲜内容。我是主播 Jessie。生命的意义是什么呢？或者换个差不多的问题。你梦想中的生活究竟是什么样子？希望自己生来就是一只高富帅，可以毫无压力的买买买，还是觉得年轻时就应该奋斗，然后40岁退休，从此实现财务自由？又或者，你只想躲在人群中，做一位无名氏，喜欢岁月静好，现实安稳？甚至你现在正在处于人生中最艰难的时刻，周围的一切都糟糕透了，未来也看不到任何改善的迹象。无论你现在生活是棒呆了还是糟透了，是离梦想越来越近了还是渐行渐远了，那都没有什么可高兴或害怕的。在生活的可能性以及应该如何遵从一种人生观来过日子这件事上，我们面临的情况和数百年前的人并不太多区别。如果你觉得你走的是条有个性的特色道路，可以无视几千年来人们积累下来的普世智慧，那就真的是图样图增破了。今天为大家介绍的这本书，每当我找到生命的意义，它就又变了，融合了智者智慧的结晶。这本书是来自美国著名作家丹尼尔·克莱恩的最新力作。他回顾了七十多年人生中对他影响最大的三十九个哲学金句，从伊壁鸠鲁到尼采，从叔本华到萨特，人类历史上最杰出的头脑们。是如何思考人生意义的，在如何活出更棒的人生这个问题上，我们不妨来听听他们都是怎么说的。剁手党毫无疑问已经是当今世界的第一大党了，信教徒以亿计，在中国更是遍地开花。如果这一门派有祖师爷，古希腊哲学家亚里斯提德肯定当仁不让。关于如何及时行乐和肯定感官的快乐，它有最赤裸裸的金句存世。生活的艺术在于及时行乐，而最强烈的快乐不是至实之上，也并不总是道德的。他怂恿我们在追求快乐时要无所不用其极，别怕弄脏了自己。真是一枚货真价实、狂妄不羁的享乐主义者。贴合这个词在今天的所有含义，纯粹的快乐追求者，兽欲快乐的追求者，要展现出人的动物本性。用亚里斯提卜自己的人生来评价的话，他把握快乐的方式之一是游历四方，也就是我们一辈子必须要做的那件事——旅行。他从出生地西兰尼游到了雅典，又到了罗子岛，最后回到西兰尼。这在他那个年代，差不多等于环游世界。当自己周围的生活环境不能顺意时，他的另一种改善方式就是买买买。他酷爱奢侈品，是那种信奉“谁在死前玩过的东西最多，谁就是人生赢家”的享乐主义者最早的代言人。很显然，无论是周游世界还是购物学拼，都是以物质为基础的。当你真正不用为钱发愁的时候，感官上的快乐就能让你满足了吗？作者丹尼尔·克莱恩举了这样一个例子：二十八九岁时，我曾在希腊的伊斯拉岛住过一段时间。当时我经常和一位外国侨胞一起闲逛私混，他的名字叫哈比伯，是一位富得流油的伊朗人，从小在巴黎长大。哈比伯有时间，有金钱，更别说有外貌，基本上可以为所欲为，而且他完全不在意自己的行为符不符合传统规范，是否为社会所接受。简言之，哈比伯完全有能力享受亚历斯提普所谓的那种完美人生，但是他却总被自己面临的各种选择搞得焦头烂额。如果跟卡特里娜共度良宵会更让人神魂颠倒，那为什么还要跟索菲亚过夜？如果茴香烈酒喝到酩酊大醉会更好玩更刺激的话，干嘛要抽大烟？或者两样都干，行不行？我经常会在罗罗酒馆的阳台上遇到这个因为犹豫不决而呆若木鸡的年轻人。他因为太有钱而深感尴尬的样子，总让人很困惑。享乐主义让他很焦虑。就是这样。当我们焦虑自己无法买下整个世界的时候，享乐主义者忧虑的往往是要不要再买下整个宇宙。或许他们的钱比我们多，但是焦虑却一点也不比我们少。关于奋斗，你为之奋斗的一切是你真正想要的吗？这几年新兴起了一个成功学的新定义。成功就是尽快实现财务自由，然后享受人生。年龄门槛从四十五岁到四十岁到三十五岁不等，总之有越来越年轻化的趋势。说到底，这是一种做不成高富帅之后退而求其次的现实主义人生观。说出来真是既悲壮又热血。关于这种人生观。古希腊哲学家伊壁鸠鲁有一句提醒：莫因渴望你没有的而错过你拥有的。要知道，你现在拥有的也曾是你渴望的。与亚里斯提卜赤裸裸的宣扬毫无节制的享乐不同，伊壁鸠鲁是一个谨慎的享乐主义者。这句格言表达了互相关联的两个点。首先，欲求我们现在没有的东西，会削弱甚至抵消我们对现在已有之物的感激。其次，花点时间思考一下，我们真的得到某种自己现在想要的东西存在的后果，就会发现那只会使我们踏着步子回到原地，开始渴望的别的东西。这真是给奋斗牌最好的忠告。如果生活对一个人而言可以轻而易举的割裂成奋斗的前半段和享受的后半段，这样的人究竟有怎样奇特的两半大脑，才能完美的统一在一副皮囊之下？如果生活的目的最终是毫无顾忌的享乐，怎样强大的精神支撑才能让他在达到这一目的前全然享受享乐的乐趣？当他习惯奋斗后，再突然停下来，他还是他吗？他原来为之奋斗的那个目标，现在还会是他想要的结果吗？还是会想要得到更多？对于我们遇见满意结果的能力，现代心理学也提出了质疑。哈佛大学心理学家丹尼尔·吉尔伯特在哈佛幸福课中曾论证到。从选择同谁出双入对到去哪安家，在预估什么能让我们感到幸福的问题上，人类的成绩一直都差得很。多数情况下，我们通过仔细斟酌各种选择，找到了幸福的概率，基本上和抛硬币找到幸福的概率差不多。第三点，关于活在当下，关于当下没有什么可说的。关键是怎么活。如果未来的幸福如此不可期，我们能把握的也就只有现在了。在推崇活在当下的哲学家里，就有这位鼎鼎大名的哲学家——皇帝马可·奥雷留。要把每件事都当成生命中最后一件事去做。这句话听起来实在太耳熟，因为无数哲学家、思想家。都表达过类似的看法，比如梭罗，他曾这样说：“你必须活在当下，让自己奋力冲上每个浪头，在每一刻寻找你的永恒。傻瓜们站在他们的机会之岛上，想要寻找另一片陆地，而世界上没有别的陆地，而除了这一生，也再没有别的人生。”之所以有这么多哲学家不厌其烦地反复强调，就在于时刻提醒自己，活在当下太难了。虽然只有这一次人生，我们仍然会时不时陷入“如果会怎么样呢？”假设之中。英国哲学家亚当·菲利普斯，同时是一名精神分析学家。他的思维实验让心理学和当代哲学得以联手解决这一问题。根据他诊治的病人的经验来看，比起那些实际上有过的经历，现代人更了解自己未曾拥有的经历。我们假想的未曾经历的人生，变得比过去正在过的生活还要清晰生动，更具意义。面对无法过上的人生，我们的生活也变得对他旷日持久的哀悼和没完没了的痛苦。网络时代则让这种痛苦越发加剧，空虚、不满足与不安充斥着社交网络，因为我们总可以想象出与现实截然不同的生活。名人真人秀的生活，也可以看到别的选择。成功者故事里的正确选择。那么，我们恐惧活在当下的根源是什么呢？一个原因可能是，我们本能的知道此刻的人生就是真实的人生。那万一我们发现此时此地的人生贫瘠不堪，该如何是好呢？幻想一种假想的人生，就成了条件反射的结果。即便这种人生永远不可能为你所拥有。另一个原因则可能是那些活在当下的时刻，看见一群鸽子突然从头顶飞过，一阵音乐被演绎的荡气回肠，擦肩而过的陌生人投来迷人的一笑，是如此一闪而逝，让我们一喜一忧地惊觉到，美好如此短暂，一切终会结束。西西弗斯的石头，这正是每当我找到生命的意义，它就又变了。在希腊神话中，柯林斯国王西西弗斯因为触犯众神，被惩罚将一块巨石推上山顶，但巨石太重了，还没有到山顶就滚了下来，前功尽弃。于是，西西弗斯不断重复、永无止境地做这件事，生命就在无效又无望的劳作中慢慢耗尽。对生命的追问，也许就像西西弗斯推巨石一样，永远不可能有尽头。这是神对人的惩罚。我们有能力去沉思生命的意义。却永远无法看清大结局，因为我们根本没有做到这一点的禀赋。尼泊尔用一个幽默感十足的比喻为人的这种属性作结：真是矛盾，人是万物的主宰，却也是地球上的虫子。所以，问题、答案、对问题的质疑以及下一个问题。正因为没有终极答案，这些问题才成为哲学问题，而非科学问题。这场关于生命意义的追寻，像一段行进在莫比乌斯环上的旅程，没有终点，但追逐它的过程足够有趣。